0: Le fait de savoir qu'il allait faire quelque chose à part, ça nous a
1: un petit peu angoissés. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il a vraiment euh, été euh, super courageux. Après, peut-être qu'à l'intérieur, euh, il avait peur, hein, mais en tout cas, il le fait pas ressentir.
2: J'ai créé un scénario en fonction de, de, des histoires de, de chacun des personnages.
3: Bonjour, vous écoutez C'est Ça aussi l'Autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi, je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus. Alors forcément, ce mélange, ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois, c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois, c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite, Allez voir comment ça se passe chez les autres, dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Sylvain, 30 ans, diagnostiqué à 20 ans. Je lui ai demandé, ainsi qu'à sa mère et à sa sœur, de me raconter une anecdote de famille, de me raconter un moment ordinaire qui, finalement, ne l'était peut-être pas tant que ça.
0: Bonjour, je suis Marie-Claude, euh, la maman de Sylvain. Un des souvenirs avec Sylvain, on va dire, qui, qui m'a le, le plus marqué, c'est un, un souvenir de vacances. Sylvain avait dix ans à peu près. On était en camping. Sylvain et Lucie, qui est de deux ans sa cadette, allaient vers des activités. Et traditionnellement, le camping fait un spectacle de fin de semaine. Ils sont partis avec sa sœur avant nous aussi pour préparer. Et au moment du début du spectacle, l'animatrice vient nous voir. Et nous dit d'un ton euh, un petit peu désolé que Sylvain n'a pas envie de faire le spectacle, mais qu'il ferait quelque chose à part. Bon, donc au début, enfin. On n'était pas très inquiets dans la mesure où on est en ambiance vacances. Mais le fait de savoir qu'il allait faire quelque chose à part, ça nous a un petit peu angoissé. Qu'est-ce qu'il va faire Comment vont réagir les personnes Est-ce que ça va bien se passer pour lui Donc voilà, en tant que parent, on se questionnait un petit peu. La soirée se déroule et le spectacle donc du groupe de Sylvain a lieu, sans Sylvain l'animatrice annonce que Sylvain va faire un sketch. Et la monitrice, elle était un petit peu à court d'arguments, puisqu'elle ne savait pas ce qu'il allait faire. Ce qui est sympa, c'est qu'elle a accepté qu'il le fasse. Voilà, euh, Sylvain va vous interpréter euh, un sketch euh, qu'il a créé, et c'est tout. Enfin, ça s'est arrêté là, ce qui fait que euh, dans le public, euh, y il avait, y avait du doute quand même. Il y avait du doute, mais il euh, y avait de la tolérance aussi quand même, c'est sûr. Sylvain a commencé, il euh, euh, y avait beaucoup de gestuels, le principe c'était euh, des enfants qui vont chez l'épicière et qui veulent un bonbon qui est dans un bocal en haut de l'étagère et l'épicière doit prendre une échelle pour monter à l'étagère, pour aller chercher le bocal de bonbon. et pendant ce temps-là, ben, les enfants rient bien, elle redescend avec le bocal de bonbons, c'est pas ce bonbon là qu'ils veulent, ils veulent le bonbon du bocal d'à côté, donc L'épicière remonte à l'échelle et donc Sylvain joue tous les rôles et son énergie se décuple hein, parce qu'au fur et à mesure du sketch, euh, il arrive à faire ressentir euh, les rires des enfants, l'énervement de l'épicière, euh, le côté répétitif. On comparait un petit peu à, à Louis de Funès et cette gestuelle, un petit peu à la fois dans le public, a créé des réactions. Et il y a eu un, un, un moment où on parlait d'un petit peu de quelque chose de magique à la Harry Potter et un papa dans le public a lancé le mot « Voldemort ». Et ce mot-là a fait réagir Sylvain dans des expressions de surprise, mais vraiment humoristiques. Et le public est parti dans un éclat de rire. Et il y a eu des échanges comme ça euh, entre Sylvain et ce monsieur qui ont fait rire euh, le public. À la fin du spectacle, euh, ben, les, les adultes ont félicité Sylvain. Nous, euh, en tant que parents, on riait aussi, hein, mais on était assez fiers, on va dire, de notre gamin parce qu'il avait réussi à, à emmener un public dans son monde à lui, dans l'humour qu'il aime bien faire. Les applaudissements, ils étaient sincères. Moi, je pas ressenti des applaudissements euh, voilà, de politesse. Euh, les applaudissements, ils étaient vraiment sincères, vraiment sincères.
1: Je m'appelle Lucie, j'ai bientôt 29 ans, donc j'ai deux ans de moins que mon frère. On partait en vacances au ski chaque année et on prenait des cours de ski en groupe avec le club français de ski. On avait un point de rassemblement le soir à la fin de notre journée de ski. Et on était dans deux groupes séparés de mon frère et moi cette année-là. Et un soir, on se regroupe comme tous les soirs à ce point de rassemblement et là, mon frère n'est pas là. Donc mes parents commencent à chercher partout, on se demande où il est, etc. On va voir à l'école de ski, dans leur local, comment ça se fait que mon frère n'est pas là. Et on a su plus tard, en fait, dans l'histoire, que euh, le moniteur où mon frère, avec qui mon frère était, en fait, il l'a envoyé euh, dans un autre cours. Il a dit, regarde le monsieur là-bas, bah maintenant c'est ton prof, et tu vas suivre ce monsieur. Sauf que bah, le nouveau professeur n'était pas informé. Au début, il a dû suivre quand même le groupe qu'on lui a indiqué de suivre. Mais au bout d'un moment, le moniteur qui n'était pas au courant, bah, il n'a pas compté dans ses effectifs, donc pour lui, il ne lui manquait pas d'enfants, il ne s'est pas inquiété. Et mon frère, bah, il, a dû, euh, il a dû se perdre à un moment euh, sur, euh, sur la route. Quoi. Enfin, il était peut-être le dernier de la file, et puis euh, après, euh, on a cherché partout. On a repris la navette pour euh, repartir à l'appartement où on logeait. Pas de Sylvain à l'appartement. Et en fait, en redescendant pour redescendre à la station, et ben on l'a recroisé dans le bus de, qui remontait à l'appartement. On se croise en navette, quoi, et là, euh, ma mère qui dit Ah, il est là-bas euh, dans, dans la navette, enfin, c'était fou. Mais... Après, là, on était rassurés parce qu'on s'est dit Bon, ça y est, il est là, il n'est plus perdu dans la montagne tout seul à 17h quand il fait tout noir. Et là, gros soulagement. Dans mes souvenirs, il était plutôt bien. Euh, il n'était pas non plus. Euh, il avait peut-être peut froid ou faim, mais. Euh, il n'était pas non plus désespéré, pas à pleurer, pas à être... Euh... Voilà, il était quand même soulagé de nous revoir, je pense. Mais euh, il ne me semblait pas perdu. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il a vraiment euh, été euh, super courageux. Après, peut-être qu'à l'intérieur, euh, il avait peur, hein, mais en tout cas, il ne le fait pas ressentir. Et donc, on a su après que mon frère avait fait sa journée euh, bah, sans avoir vraiment de cours. Il a, lui, après, il a fait sa vie et il a fait sa journée de ski comme ça. Après, je ne sais pas combien de temps il restait tout seul, mais il ne s'est pas retrouvé à pleurer comme ça, comme un petit garçon. Quoi. Enfin, il nous avait raconté qu'il avait quand même continué à skier, et qu'il s'était retrouvé bloqué à la fin, parce que la dernière remontée était fermée en fait. Donc là, bloqué, Donc il a enlevé ses skis, et il est remonté à pied. À 10 ans. Et donc pendant qu'on cherchait euh, partout dans la station... Euh, mon frère était en train de remonter à pied et puis après arrivé euh, à la station le soir, il n'y avait plus personne parce que tout le monde était rentré chez soi. Il faisait tout noir et tout et il, il s'est dit bah, je vais prendre la navette, je vais rentrer. Enfin, je vais pas attendre là, attendre que quelqu'un vienne me chercher. Euh, je connais, je vais rentrer à pied. Ça faisait plusieurs années qu'on prenait la même, qu'on allait à la même station de ski, enfin, aux mêmes vacances. Donc il connaissait quand même les lieux et il a un sacré sens de l'organisation déjà de base. Il se débrouille tout seul, ça. Euh, je le voyais au quotidien, en tout cas quand on habitait ensemble. Euh, avec mes parents, il y a des grèves de bus pour rentrer du lycée et il rentre à pied. Fin... Mais il n'appellerait pas mes parents, par exemple. Alors que moi, j'appelle ma mère, je dis maman, euh, j'ai pas de bus, viens me chercher, j'ai 3 km à faire à pied, j'ai pas envie. Et ben lui, il rentrerait à pied, quoi. Il n'y a pas de bus, je fais avec les moyens du bord. Et il fait encore ça maintenant, je pense. Hein. niveau euh, débrouillardise et euh, sans orientation aussi, il, 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 il gère à fond. Il prend une fois le bus, il sait euh, comment gérer euh, comment les lignes et tout ça. Euh... Ils se trompe jamais de sens. Je me souviens de la descente de mes parents. Mais après, la soirée, elle était ordinaire. Voilà. Je pense qu'ils ont fait comme si tout allait bien. Et, et on a passé la soirée à quatre. Et... <rire> et tout va bien.
2: Je m'appelle Sylvain. J'ai 30 ans, bientôt 31 Quand on, est en vacances, on... quand on part en vacances, on amène des jeux de société euh, pour s'occuper durant le soirée. Ouais, j'aime bien, oui. On jouait beaucoup au Triomino, au Cuédo aussi, à Yauno, au Millborn. C'était quand on partait ensemble euh, à quatre. Oh, ce qui me plaît dans le Cuédo, c'est euh, les euh, techniques pour trouver les, euh, les coupables. Dans ce qui fait marrer, euh, j'ai récemment euh, mis comme réflexion que Cuédo, c'est le seul jeu où tu peux toi-même, euh, sa seule enquête, où tu peux toi-même déduire que c'est toi le coupable. Alors, euh, je joue surtout à des, à des RPG, à des, des jeux de rôle, ceux qui ne savent pas ce que c'est. L'ensemble, je suis, suis affriant des derniers jeux de Bethesda, genre de Fallout, de Skyrim, euh, le, le fait qu'on soit immergé dans, dans le monde, le, euh, le fait... Euh, le côté simulation immersive, on, on vraiment on joue un personnage qui vit sa vie dans le monde. Les jeux de, le jeu de rôle papier, j'ai découvert ça sur YouTube. Quand tu crées un personnage, tu, tu y joues son rôle en fait. C'est un peu du théâtre improvisé mais sur plateau. Alors j'ai déjà lancé un atelier jeu de rôle avec euh, Habited.
3: Habited, c'est un immeuble de 10 studios où vivent en autonomie 10 adultes autistes.
2: On a fait un, un scénario Medieval Fantasy. Et on a commencé un scénario type euh, post-apocalyptique. Je, je m'inspire beaucoup d'univers que je connais. Alors pour l'univers Fantasy, j'ai dû créer un continent pour ça, avec, euh, séparé en différents pays. Et chaque pays est gouverné par une race. D'un euh, côté, il y, y a les elfes et les créatures fantastiques. D'un euh, côté, il y a les mi-hommes les les et animaux. Et au centre, tu a les races humaines. Alors j'ai dessiné sur, sur des papiers, sur des feuilles d'imprimante Et euh, à chaque lieu, je devais vais le dessiner à la main, pour, pour aller vite. Et on, on j'ai aussi fabriqué des pions, des pions de différentes couleurs. Et puis J'ai créé un scénario en fonction de, de, des histoires de, de chacun des personnages, de, de, de mes joueurs. À chaque fin de chapitre, on se décide ben, où on va ensuite.
3: Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon pour en parler tous ensemble. Allons-y, voyons comment va réagir le reste de la famille.
1: Bah C'est des, des souvenirs généraux. Quoi. Enfin, le soir, on n'avait pas la télé au camping, donc on faisait des jeux de société ensemble, Cluedo, Triomino... Les, les mille bornes. Les mille bornes. Ouais. Je me souviens que... Quand
0: on rigolait bien, c'était avec les mille bornes, mmh. les, les histoires d'interdiction. Euh. Il fallait bloquer le, la personne pour qu'elle arrête d'avancer. Oui. Et le but, c'était d'arriver à mille. Euh, Sylvain, tu étais encore là dans la gestuelle en disant, voilà, je t'arrête. Mmh. <rire> il accompagnait la carte, c'est moi, moi qui ai raison. <rire> Oui, Sylvain, quand tu joues à un jeu, il joue à un jeu. Et euh, tu apportes le, le ton le, le, et, euh, et la gestuelle dans la façon de manipuler les cartes. Ça, ça va au-delà de la règle du jeu. Par contre, les règles du jeu, quelquefois, tu euh, je passes un petit peu au-dessus. Oui. Hein. <rire>
1: moi, c'est aussi un souvenir de vacances. Il n'est pas forcément positif, mais il s'est euh, il il bien terminé. C'était au ski, quand euh, Sylvain s'est perdu dans la montagne. <rire> ah là, 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 oui, c'est vrai. Oh, oh oui, c'est vrai. Ah oh oh là là, parce que non, c'était pas positif. J'ai raconté ça vois. parce que c'était... Euh, on a vu plein de, de qualités de Sylvain à ce jour-là. Ah là, oui. Ah, il s'est retrouvé ah, tout non, non, seul, non, Rien et que a la... là, j'ai des frissons. C'est des
0: frissons, ouais. que le stress... Et c'était un 31 décembre.
1: Ah oh, ouais, je m'en souviens.
0: Et moi, c'est parce que je m'en souviens, parce qu'on euh, allait chercher les achats qu'on avait fait pour euh, le réveillon, mais on retrou ne retrouvait pas Sylvain. Et, et c'est qu'en fait, les, les moniteurs, euh, ils n'avaient qu'une pensée, c'était de partir parce qu'il faisait réveillon. Oh, et tous souviens. les magasins fermaient tôt, tout le monde se dépêchait après la fin des cours, parce que c'était le réveillon. Oh et mmh. les moniteurs, euh, ils s'en fait, hein. fichaient. Enfin, ils s'en fichaient, ouais, ils s'en fichaient. Ils ont dit, bon, non, nous, on a vu personne. On a ramené tout le monde. Oh, ben, bah, c'est qu'il est parti avec un copain. Il a suivi un copain. Euh. Non, ah, c'est
2: parce qu'en en fait, euh, euh, le, le groupe, que, le, le moniteur avec lequel j'étais, euh, il voulait me transférer à un autre groupe. Il n'y a pas prévu, ils ne sont pas communiqués. Donc, euh, du coup... Euh, L'autre moniteur avec, euh, qui était censé me garder, bah, du coup, euh, il l'a jamais su. Il le savait. J'étais même assis à côté de lui, au T-siège. Ah ouais. et Il m'a dit, bah non, t'es pas avec moi, mais ah ouais. oh, du, coup, donc, 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 du coup, bah, 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 je les ai un peu suivis de, de loin, et puis j'ai fait mon affaire. J'ai fait mes pistes tout seul. J'avais pas du tout l'heure sur moi. Non. Là, c'est
1: vrai que t'avais aucune heure est-ce qu'il n'aurait pas pu aussi arriver direct au point de rendez-vous dès qu'il était perdu et attendre que la journée se finisse Non, Sylvain, il a continué à de skier parce que ah c'était un jour de ski on skiait, quoi. Je skie, <rire> voilà, je, <rire> skie. je profite.
2: Ouais, je skie quand même.
1: On faisait des allers-retours
0: avec la navette pour voir si Sylvain, il ne serait pas sur la, le sur chemin la à, ouais. à pied. Mmh. De, de la navette, non, on t'a vu. Euh, rentrer dans l'immeuble ah oh, ouais rentrer ouais. dans l'immeuble t'étais dans la navette avant nous en fait oh, il est oui. là il est là vite on descend vite oui. on descend et, et c'est là où, où tu as dit euh,
1: oh, je suis content de vous voir <rire> quand même <rire> je me souvenais pas de
3: sa réaction
0: là, On a dit ah oh, oh, bah nous bon, aussi. <rire> t'avais euh, envie de faire ton propre spectacle. Ah, hein, ton ah, sketch. Ouais, ouais, fond, spectacle.
1: Ah. Il a voulu faire sa petite scénette de son petit spectacle.
0: Voilà, tu euh, as voulu faire euh, ton sketch hein, de l'épicière qui monte à l'échelle euh, pour aller chercher euh, des friandises. <rire> tu te souviens de ça <rire> Tu te souviens de ça
2: Oui, parce qu'en fait, euh, c'était euh, juste avant, alors tu es euh, à l'école. On avait un atelier de fin d'année scolaire où on, est, on, on écrivait à chaque groupe une petite, une petite pièce un petit sketch. Et j'ai repris, j'ai réussi à reprendre tous les petits sketchs pour, pour ce spectacle-là.
0: D'accord. Bah et toi, tu ne nous en avais pas parlé avant. Euh, tu as, as créé la, suppri, la surprise générale. Ouais. Et donc, ce que tu as présenté ce jour-là, c'était un peu une compilation de scénettes de que tu avais vues ou lues à l'école. ouais c'est ça ouais, parce que c'est vrai que nous, on t'a pas vu en train de répéter. En fait, on,
2: on, avait répété dans, on avait répété nos scénettes nos, nos dans, dans la classe.
0: Dans la classe, oui. C'est
2: ouais. comme ça que je les ai retenues. Bon, je pense que j'étais plutôt à l'aise. Oh, t'étais complètement à
1: l'aise <rire> Je me souviens un peu de son spectacle en soi. Je me souviens qu'il avait fait un truc à part des autres.
2: Oh pire, j'en ai même fait un quiz après. qu'il
1: a fait un quiz, c'est vrai. C'est
0: <rire> vrai.
2: Ah, c'était éclaté.
3: Merci à Sylvain, Lucie et Marie-Claude. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.